0: cada avance tecnológico, cada innovación es lo máximo, lo hace. Para que sí, lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de la nube. Estamos llenos de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, W.
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube.
1: Bueno, déjeme contarle algo que me llamó mucho la atención en Twitter antes de que usted entre con sus tendencias y es el caso de Juliana Sánchez. Porque pues mucha gente estaba hablando sobre el tema de la cortada de Internet en la embajada ecuatoriana en la que está en Londres desde hace ya un poco más de cuatro años sí. y él puso un post-it en la ventana diciendo lo lamento, hoy no hay internet entonces así empieza a desatarse todo este, todo este rumor sobre que la cancillería ecuatoriana le cortó el internet pero lanzaron un comunicado que lo vi en momentos de Twitter diciendo que sencillamente ellos no se inmiscuían en las elecciones de otros estados pero que de una u otra forma... Eh, Tenían una responsabilidad sobre lo que estaba haciendo Juliana Sánchez, pero eso no quería decir que Wikileaks no funcionara. Ellos no tienen nada que ver en el funcionamiento de Wikileaks. Si lo quiere hacer una persona que trabaje para ellos, lo puede hacer. Pero Así en es. este caso específico, Juliana Sánchez no lo podría hacer. Uh -huh. Igual la Cancillería dejó dicho que ellos eh, no tienen una preferencia política y que no van ni por un u otro candidato. Simple y llanamente lo hacen un poco como responsabilidad con el pueblo y las elecciones que tienen que ser democráticas y no tan sesgadas. Es cierto. Ahí queda en el aire uh -huh. la gente que quiere pensar si la, los ecuatorianos están o no interesados, pues precisamente en dejar que Julian Assange saque estos correos de Hillary Clinton o no. Pensaría uno que no hay necesidad de quitarle el internet si de todas maneras Wikileaks está funcionando sin Julian Assange por fuera y pueden ventilarlos de otra forma pues entonces, no sé, la medida sería absurda y sí. sería inoficioso quitar internet de la embajada. ¿Qué opina usted, Doble?
2: Pues yo opino más o menos lo mismo. Lo que pasa es que eh, yo creo que la decisión ecuatoriana o de la embajada de Ecuador eh, fue... ...quitar el Internet como un protocolo... ...digámoslo así como para cumplirle... ...a la comunidad internacional... ...como para decir, vea, nosotros estamos haciendo... ...lo que podemos para evitar... ...que la información que Julian Assange... ...pueda sacar a la luz pública... ...influya en las elecciones de Estados Unidos... ...pero hasta ahí llegan... ...y lo que usted dice es cierto... ...Wikileaks es muy grande... ...Wikileaks debe tener muchísima gente trabajando alrededor de eso... ...y obviamente ya deben haberse tomado... ...los correctivos necesarios para que... ...lo que ellos quieren publicar... ...se publique en el momento en el que quieran publicarlo... Así que no sabemos es más bien si la información que se tenga, que se vaya a publicar, influya en la decisión de votación de los norteamericanos. No sabemos si los 31 mil correos que de pronto pueden recuperar de Hillary Clinton influyen en algo para la votación, o si encuentran más escándalos de Donald Trump, eso influye en la votación también contra él. No sabemos. Así que lo más importante es saber que Ecuador está cumpliéndole a la comunidad internacional bloqueándole el acceso a Internet a él. Pero eso es un protocolo, eso no es nada que en realidad vaya a frenar lo que tenga que pasar. Si se publican, si los tienen listos y si lo que sea, van a salir a la luz pública desde cualquier parte. Así que esperemos más bien a ver cuál es el resultado. Pero lo que sí es seguro es que Ecuador no le va a suministrar internet a Julián Assange hasta el 9 de noviembre, al día siguiente de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
1: Bueno, ahora sí las tendencias. Cuéntame qué fue tendencia y por qué el día de hoy, porque seguramente los oyentes ya saben cuáles fueron las tendencias, pero no tienen muy claro el por qué. ¿Por qué fueron tendencias estos temas?
2: Bueno, las tendencias del día de hoy tienen que ver con una cosa muy importante. Hoy se celebró, más bien se, se realizó el Día de Toma de Conciencia contra el Cáncer de Mama y por eso el numeral Día contra el Cáncer de Mama fue relevante durante todo el día. Esa fue la tendencia tal vez más importante en el día de hoy porque muchísima gente estuvo tuiteando con esa etiqueta, con el numeral Día contra el Cáncer de Mama. Muchas personas están tomando conciencia acerca de lo peligroso que es el cáncer de mama y de cómo es de fácil eh, detectarlo a tiempo para poder luchar contra él y poder sobrevivir. Muchísimas mujeres lo han hecho muchísimas mujeres han sobrevivido a él pero sigue siendo una enfermedad muy muy peligrosa obviamente para las mujeres y no solo para ellas también para los hombres, así que también se recomienda que los hombres se hagan el autoexamen eh, Otra etiqueta que tenía que ver con lo mismo numeral al cáncer le pongo el pecho personas que han sobrevivido al cáncer de mama estuvieron tuiteando alrededor de ese de ese hashtag y por eso también se convirtió en tendencia el día de hoy esos dos eh, hashtags fueron los más importantes. Y otro hashtag que tenía que ver con mujeres es Numeral Ni Una Menos, porque muchas personas estaban eh, protestando o haciendo o evidenciando mejor el tema del maltrato contra las mujeres. Las mujeres piden respeto, piden eh, que se les respeten sus derechos, piden un trato, pues... Obviamente dejando el machismo atrás, obviamente dejando todo, todas las cosas que, que, que las mujeres tienen que cargar a sus hombros, como la discriminación por ser mamás, por ser eh, abuelas, las eh, discriminaciones por eh, la belleza física, porque se les considera que tienen menos capacidades y la violencia. La violencia contra la mujer es una cosa demasiado grande y todavía hay muchísimas partes en el mundo en donde esa violencia la justifican y todavía hay muchísimas partes en el mundo en donde no dicen nada ni se hace nada alrededor de la violencia contra la mujer y por eso es que apareció el numeral, numeral ni una menos, es toda una organización que también tiene sedes en distintas partes de Latinoamérica principalmente en Argentina y también en México porque eh, se han visto casos de feminicidios recientes que han eh, hecho que la gente vuelva a tomar conciencia sobre el tema, numeral ni una menos, otra etiqueta que estuvo también durante todo el día figurando en la conversación de Twitter
1: Doble y además le quiero contar a usted, no a usted no porque usted ya sabe pero a todos los oyentes que eh, Ayer y hoy estuvimos en una actividad del Politécnico Gran Colombiano muy interesante que se llevó a cabo en la sede de Medellín y aquí en la ciudad de Bogotá. Y es que hicieron como un conversatorio. Con los youtubers más importantes de Colombia y también con un youtuber eh, mexicano que se llama Bulisteria. Y más adelante les vamos a contar cuáles fueron los puntos más relevantes de este conversatorio, porque de verdad el tema de las redes sociales y de cómo se mueven estas personas que ya tienen eso como profesión es bastante interesante. Eso se lo vamos a contar en minutos, porque antes tenemos que hablar con una defensora de las mujeres en la tecnología.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo
2: premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval aplican condiciones y restricciones conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Colombia 2020
2: del Espectador presenta
1: La Aldea Ocho historias coleccionables que buscan que los niños y adultos reflexionen sobre la importancia de la diversidad la forma de establecer acuerdos y reglas y sobre cómo solucionar los conflictos a su alrededor Encuéntralos todos los viernes desde el 7 de octubre sin costo adicional con El Espectador
0: arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Esta noche les quiero hablar de algo muy interesante y es de las mujeres y la tecnología. Resulta que Paula Álvarez es la gerente del programa más teletrabajo organizador de un evento que se denomina EMA, Encuentro de Mujeres Autónomas, y que próximamente tendrá lugar y nosotros queremos conocer más sobre este asunto. Para eso saludamos a Paula. A esta hora Paula, bienvenida a la nube.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Muchísimas muy gracias bien. por este espacio.
1: Muy bien, muy contentos de tenerla, sobre todo para que nos hable el tema de la brecha que hay, de la brecha de género que hay en el tema de las contrataciones en esta área de, de la tecnología de mujeres y hombres. ¿Qué es lo que está pasando? Hablemos primero de eso y luego del evento, ¿le parece?
3: Perfecto, sí. Eh... Eh, digamos que estadísticamente lo que tú te encuentras en toda parte, de hecho no es un problema solamente de Colombia sino del mundo es que los profesionales y la gente que tiene las competencias digitales eh, cada vez se va a necesitar más Esa es como una tendencia en la parte de trabajo eh, en los nuevos trabajos y en las nuevas demandas laborales pero se marca una brecha muy grande y yo creo que también es porque nosotras eh, como mujeres eh, pues obviamente hemos tenido unas características diferentes de formación y en el tema tecnológico más de género. Uh -huh. Tú encuentras en las estadísticas que no hay mujeres, la suficiente cantidad de mujeres preparadas para enfrentar la demanda de la tecnología y eso es a lo que le estamos apostando nosotros, a desarrollar esas competencias, pero súper importante a motivar a las mujeres a que se enamoren de los temas tecnológicos. Eso es lo más importante.
1: Por ahí leía o oh, leía aquí en un comunicado que tengo que... El tema contribuye a la no contratación de las mujeres, el asunto de la educación, y hablaban de las matemáticas en las niñas, que no son tan impulsadas en las niñas. ¿Desde qué momento empezamos a fallar o se empieza a hacer esta diferenciación entre mujeres y hombres para desenvolvernos en este campo?
3: Sí, el, el, también lo encontraba yo en un artículo, digamos que para nosotros eh, tener un, una línea de circuitos que te regalen cuando estés chiquita una línea de circuitos y que te enseñen los principios básicos de la electrónica porque desde ahí comienza a enamorarse uno por la tecnología, es muy raro eh, o que te regalen un arma todo para tú construir un carro o una banda, es, también es muy extraño es algo, creo que son paradigmas eh, paradigmas que se han ido como formando a lo largo de los chiquitos, de las niñas chiquitas y también de las niñas jóvenes y son paradigmas que tenemos nosotros que somos los adultos, que tenemos a cargo la formación de los chiquitos, comenzar a romper ¿no? esa es como nuestra tarea y por eso nosotros queremos pegarle acá a las que son mamás, a las que tienen una responsabilidad también en su casa y a las que son de pronto eh, empleadas o que son emprendedoras pero que el tema tecnológico no les ha caído todavía o no se han enamorado todavía como deben hacerlo
1: Uh -huh. Se ha dicho desde hace un tiempo para acá que, bueno, antes quiero hacer un paréntesis, el tema de que a las mujeres no se les enseñe como a los hombres, no quiere decir que no tengamos la capacidad de eh, realizar cualquier labor igual o tal vez mejor que ellos, sino que simplemente estamos segmentadas de esta manera, por género que no debería ser, porque todos tenemos las mismas capacidades. Y la pregunta que le quería hacer a continuación es, ¿cómo, cómo se está moviendo o qué porcentaje de participación tienen las mujeres en este mundo tecnológico?
3: según nuestras estadísticas, estamos en menos de un 25% de las, del potencial de cargos y el potencial de tareas que hay para desempeñar en el tema tecnológico por las razones que estamos, que estamos mencionando. Y, y tú dices algo que es súper interesante y es que tú hablas con las empresas desarrolladoras o las empresas que están metidas en el tema tecnológico porque igual tecnología, el tema tecnológico se presta para un montón de cosas, no solamente el tema de desarrollo, pero particularmente hacen este comentario. Las mujeres son mucho más detallistas, eh, se fijan, se pueden, pueden encontrar en el tema de software mucho más detalles y, y unas aplicaciones que los hombres en su construcción de su cerebro biológico no tienen. Entonces, hay un potencial en nosotros que no estamos aprovechando del todo y hay un potencial en la tecnología que no nos hemos dado cuenta que tanto hay porque nosotras mismas tenemos un paradigma. Entonces, eh, un amigo ponía un ejemplo, eh, la esposa recibe la basura tecnológica del esposo. <ríe> Imagínate, <ríe> es, esas, esas eh, son cosas muy chistosas porque tú recibes el iPad que el esposo ya no usa mientras él se compra su última tecnología y desde allí tenemos que empezar a romper esquemas. No, desde es que esas cosas particulares.
1: Pero es que nada más tenemos ese chip implantado y debo decir que en este en este momento peco por eso porque ahora que usted habla de la basura tecnológica de los esposos, <risa> me acordé que en estos días el televisor se me enredó, se me trabó y le pasé el control a mi esposo y le dije, "Por favor, destávamelo Porque me llené de impaciencia y obviamente trabajo en un en un programa de tecnología manejo muy bien mis dispositivos electrónicos, pero con el control me siento inútil. Es que a uno desde chiquita le enseñan, no, esto tema de los controles de la tecnología, esto lo manejan mejor los hombres. Dele el control a él y él verá que le arregla el tema del televisor. Pero la verdad es un chip que tenemos implantado que hay que cambiar. ¿Hay algún tipo de campañas para fomentar en la sociedad y sobre todo en las mujeres, que a veces podemos ser un poco más machistas que los hombres, eh, para cambiarle el chip a las niñas, a las nuevas generaciones?
3: Desde, desde nuestro programa lo que nosotros estamos intentando hacer es empoderando a las mujeres en esas competencias que para nosotros son fundamentales y que se requieren para lo que tocaba acabas de decir, dispositivos. Tú tienes todos los días eh, acceso a un computador y como mínimo a un teléfono y con esos dos dispositivos tú puedes hacer que tu medio laboral cambie, que tus oportunidades cambien, que tus oportunidades de negocio cambien. Entonces lo que buscamos nosotros es darle a las mujeres las competencias para que se sientan confiadas, para que sientan la tranquilidad que el computador no se te va a explotar, el computador no se te va a dañar y el teléfono es va mucho más allá de una simple llamada. Entonces lo que estamos buscando nosotros desde el programa teletrabajo es cambiar vidas productivamente hablando, que es también lo que le puede interesar a una mujer, ¿no? que vea que la tecnología te brinda oportunidades de cambiar tus perspectivas económicas
1: Sí, además también el teletrabajo es importantísimo porque uno puede ser mamá estar pendiente de sus hijos, pero además trabajar desde la casa, pero muchas mujeres no lo hacen tal vez por miedo a eso, a que se le trabe el computador, a que no pueda con un procedimiento, ¿qué va a hacer Emma? Emma, ¿qué es el encuentro de mujeres autónomas? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo pueden acceder las mujeres interesadas a esto? ¿Si solamente son mujeres o también hombres?
3: Por lo pronto estamos enfocándonos a mujeres. Nuestra tarea este año y el próximo va a ser empoderar a cientos de mujeres en Colombia para que encuentren en teletrabajo esa oportunidad económica de la que estábamos hablando. El evento es el 25 de octubre. Nuestro gran aliado, que es la Universidad de ANN, eh, nos eh, dio ese espacio para que invitáramos allí a 200 mujeres a participar. Tenemos unos confer unas conferencistas, aunque también tenemos algunos hombres participando, pero en su mayoría mujeres, para que cuenten cómo la tecnología transformó y sigue transformando sus vidas es un evento gratuito, pero es necesaria una postulación en la página www.masteletrabajo.org encuentran el vínculo para postularse ya el viernes cerramos toda esta campaña de, de postulación tenemos cupos reducidos, pero para nosotros es el, el inicio de un plan de trabajo a largo plazo donde vamos a sumar aliados porque queremos que las mujeres sean parte de esa transformación digital que está viviendo el país queremos líderes tecnológicas, líderes digitales que haya de verdad mujeres que muestren cómo la tecnología está impactando
1: vidas perfecto, pues ella es Paula Álvarez, gerente del programa más teletrabajo organizador del evento EMA Encuentro de Mujeres Autónomas que se llevará a cabo próximamente como lo acaba de decir Paula para que ustedes puedan postularse el 25 de octubre será ya estamos encima del evento muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube Paula a
3: ustedes, muchísimas gracias, un saludo
0: esta es La Nube de Blue Radio
3: todo lo que quieres saber sobre música en la
2: ciudad lo encuentras en Así Suena Bogotá. Entra a www.shock.co slash Así Suena Bogotá y entérate de eventos, bares, ensayaderos, tiendas de música, academias y mucho más. Así Suena Bogotá, la guía más completa de música en la ciudad.
0: Arroba La Nube Blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Nosotros continuamos en la nube y les quiero contar varias cosas de lo que pasó ayer. Usted, W, sí. ya va a contar lo que pasó aquí en la ciudad de Bogotá. Okay. Pero le voy a contar algo muy interesante de lo que pasó ayer en Medellín. El Politécnico Gran Colombiano invitó a Luisa Fernanda W, a Paisa blogs uh -huh. a Bulisteria y a Lina Cáceres, que es la persona encargada, digámoslo así, la manager de estos youtubers a nivel nacional e internacional. También sí. creo que maneja los de Latinoamérica. Y mire, la conclusión es de estos jóvenes que además, pues obviamente sus videos son graciosos, pero mucha gente los cataloga como bobadas, como ridiculeces, pero ellos tenían un punto muy interesante cuando estábamos charlando en esta reunión que organizó el Poli, el Politécnico Gran Colombiano, y decían, mire, lo que pasa es que hay varios segmentos de la torta, nuestro segmento es la comedia, somos graciosos para este determinado público, pero usted puede ser un youtuber político, pero usted puede ser un youtuber de cocina, usted también puede ser un youtuber de temas musicales, hay diferentes tipos de youtubers. Lo que pasa es que la torta más grande se la está llevando la comedia y ellos están dentro de ese segmento muy interesante. Entonces lo que muchos catalogan como idioteses y payasadas, pues simple y llanamente están metidos dentro de un género que está presente en todas partes, en televisión, en radio, en prensa, todos tienen medios políticos, económicos, eh, educativos, como por ejemplo el profe que tenemos acá que enseña matemáticas, eh, está también, es un youtuber, pero es un youtuber dedicado a la educación. Entonces me parece que a veces las personas somos demasiado ligeras, demasiado livianas a la hora de ponerle un, stickers, un sticker a estos youtubers que están haciendo un trabajo muy interesante. Además déjeme decirle que comedia es lo más complicado de hacer. Es verdad. Hacer reír a la gente es realmente difícil. Uh -huh. Y lo llevan como una profesión, porque en el conversatorio también tuve la oportunidad de preguntarles, usted sabe doble que muchas... Muchos padres de familia siempre han visto estas carreras como entretenimiento, sí. como el hobby. Le dicen, mijo, pero entonces, ¿usted qué quiere estudiar de verdad? Bueno, haga su música, vaya a actuar un ratico, haga su radio hasta en la radio. Sí. Claro que ahora ya la toman más serio, pero antes vaya y hágalo un ratico, pero bueno, ¿usted qué va a estudiar? O economía, o administración, o medicina, o leyes, para que sea alguien en el futuro. Y todos tenían una respuesta muy interesante y me, y me, me decían a mí, no solamente a mí, sino también a los asistentes, que el asunto es que esto es una profesión y que ellos llevan esta profesión. Entonces ahí surge la pregunta, ¿ustedes no creen que esto es una moda y va a pasar? Y dijeron, no, no es una moda. Básicamente lo que ellos están viviendo y lo que entienden estos pioneros en YouTube es que este va a ser otro medio de comunicación tan importante como la radio, como la televisión o la prensa. Entonces vale la pena tener en cuenta y reflexionar sobre estos asuntos porque de verdad sabe que sí doble a mí me parece que este es otro medio de comunicación claro. y que no es una moda que se vaya a acabar rapidito uh -huh. me parece que es un canal que se abre diferente en las redes sociales para comunicarle a la gente lo que quiere y la diferencia entre esto y lo tradicional es que lo tradicional me refiero a televisión radio prensa es que a través de estos canales digitales la gente consume exactamente lo que quiere uh -huh. usted tiene el pedazo de la torta que, que lo quiere que lo adore que lo necesita me explico si usted es un youtuber eh, de educación, pues va a tener a los interesados en ese cambio. Claro. Si usted es un youtuber de comedia, pues va a tener al público específico que le gusta la comedia. Muy difícil que el de economía pues esté viendo también, eh, no sé, un youtuber de cocina. Puede ser pero está más segmentado y así es más fácil para las marcas entrarle a estas personas. Y ya que estamos hablando de las marcas, también contaban el tema de la monetización, que a eso iba precisamente uh -huh. el conversatorio sí. de la influencia a la monetización. ¿Cómo convierten ellos eso en plata? ¿Y si es válido o no? Entonces les preguntaba yo que si había gente todavía que satanizaba el hecho de que tuvieran que... Eh, recibir plata por ciertas marcas y promocionarlas a través de sus canales de YouTube o a través de sus otras redes sociales y dijeron que no, que eso pasó hace dos años, pero que ya la gente entendió y asumió que no las marcas no están pautándoles a ellos, sino que las marcas se convierten en aliados y hacen que las personas vivan experiencias a través de ellos y todos coinciden por supuesto en que están aliados con marcas que los convencen que son, que se apropian de ellas y que les gustan no son marcas que le pagan porque sí y entonces eh, eh, pues ellos se la recomiendan a la gente y ya no, son marcas que ellos han probado y son marcas que les apasionan y que de verdad van en una relación comercial muy interesante y que la gente lo ha entendido perfectamente. Tal vez son los que están un poco más viejitos o, o los que son un poco mayores, sí. los que no comprenden muy bien el hecho de que estas personas trabajan, esa es su profesión y necesitan obviamente una remuneración y eso es lo que hacen las marcas. Pagar para que tengan una colaboración Y puedan así hacerle Vivir una experiencia a los Millones de seguidores que tienen Fue muy interesante lo que pasó en Medellín Y esto es muy pequeñito Frente a todo lo que dijeron, pero cuéntenme usted Entonces, ¿qué dijeron aquí en Bogotá?
2: Bueno, en Bogotá, eh, los invitados eran parecidos Estaba Lina también, estaba eh, Bully también, pero estaba Juan Pablo Jaramillo y estaba Pautips Pautips eh, Paula Galindo Que hacen eh, en su canal O ella hace en su canal, eh, Consejos de Bellino y pues obviamente yo creo que mucha gente conoce a Juan Pablo Jaramillo porque ha sido como el primer youtuber así relevante que tuvo Colombia en, 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 en el inicio de esta, de esta corriente que es el de los, de los youtubers. Pues sí, hoy fue un evento muy muy bueno como usted dice también, la gente estaba muy interesada en saber cómo había sido el proceso para llegar a ser tan relevantes y tan influyentes en esta plataforma y lo contaron. Contaron su historia, dijeron qué era lo que se necesitaba para poder sobresalir en ella y básicamente tiene que ver con algunas cosas que... Que son tal vez lógicas, pero que la gente no se detiene a pensar en ellas. Eh, primero que nada, ellos le apuestan a la autenticidad al hecho de que su personalidad es la que realmente eh, ha valido para poner el canal de ellos en donde se encuentra. Y si bien son personas distintas y hacen trabajos distintos dentro de YouTube, tienen claro que esto es algo serio y que lo que crearon alrededor de su canal o alrededor de sus videos son comunidades que se identifican con ellos de alguna manera. Es decir, los toman como familias, como amigos, como gente muy cercana. Le dieron consejos a la gente que estaba ahí porque muchos de ellos también querían ser youtubers en algún momento y en les contaron más o menos qué era lo que necesitaban lo que les decía primero autenticidad segundo no traicionar eso en nombre de lo comercial es decir eh, si bien una marca podía estar junto a ellos no era que la marca exigiera que ellos hicieran algo sino que era como una alianza algo que se compartía y que obviamente ellos no iban a promocionar productos que no eh, o con los que no estuvieran de acuerdo o que no creyeran eh, la persona de Latin Willina, eh, hablaba acerca de cómo ellos empezaron a trabajar pues prácticamente eh, como un experimento alrededor de los youtubers, porque ni siquiera ellos se sentían youtubers a la hora de empezar, simplemente estaban... Eh, intentando algo, cuando eh, no tenían nada más que hacer decidieron compartir alguna historia, contar, a un, contar una historia y muchísima gente resultó identificándose con el tema por eso es que les fue tan bien y por eso es que son tan exitosos así que, si bien, si sí es un nuevo canal de comunicación como usted dice si sí es un canal en donde la gente se muestra como es y esa es la manera de ganar seguidores y de influenciar gente y a la larga eso es lo que les va a dar el prestigio y la relevancia suficiente para poder tener eh, alianzas con marcas que los pueden ayudar a vivir de esa actividad que prácticamente es un hobby para ellos pero que lo viven lo sienten y les les apasiona y por eso es que están trabajando como están trabajando de verdad que también fue muy muy interesante la conversación del día de hoy y esperamos pues que muchísima gente la pueda seguir porque lo dejaron en el streaming de la página del Politécnico y nosotros también les vamos a compartir más cosas de los de lo que eh, de lo que presenciamos y de lo que compartimos ese día en ese evento así que pues vamos a a, a tenerles eso en futuras ediciones de la noche.
0: Escuchas la Nube en blue radio en el 2016 más fútbol con banco popular siempre se puede tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja juega mega gol las deportivas marca la diferencia blue radio es la nueva alternativa en este 2016 con todo el fútbol esta es la, la nube de blue radio
1: y les traigo una invitada, así yo sé que no tenemos dos invitados normalmente, pero hoy vale la pena hablar con Lina Inestrosa, que es directora de Tripartita y Modo Rosa, y nos va a contar un poquito acerca de la tecnología involucrada con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Bueno, Lina, cuéntenos un poquito acerca de Modo Rosa. ¿Qué está pasando tecnológicamente? Porque ya habíamos hablado de una aplicación que ustedes lanzaron, y en este momento queremos saber cómo le
4: ha ido la aplicación. Sí, no... Por fortuna nosotros lo que hemos querido desde Morrosa, que es un movimiento que lo que busca es generar conciencia, que el cáncer de mama es una enfermedad que puede llegar en cualquier momento a la mujer, eh, estamos haciendo uso, el buen uso de la tecnología para que nos ayude a salvar las vidas. Entonces la aplicación que está diseñada y que se puede descargar de manera gratuita, eh, ha tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, primero que todo ya está traducida al inglés, al portugués y al francés. Es una aplicación que nace desde Colombia para el mundo, que ya tiene más de 35.000 descargas y está descargada en todos los continentes. Pero algo que le agregamos muy importante es que nos dimos cuenta y hay incluso hombres que la están descargando. No solamente porque ellos también deben chequearse y les da cáncer de si no una, ausencia, una eh, cantidad una proporción inferior, sino porque le quieren recordar a la mujer que aman. Entonces, ellos descargan la aplicación y ya tiene un espacio donde dice, comparte esta aplicación. Y uno la puede compartir directamente en Facebook, en WhatsApp, a sus contactos, en sus redes sociales. La puede compartir por medio de mails. De alguna manera, para que esas mujeres que todos necesitamos, la esposa, la novia, la hija, la hermana, la mamá, lleguen a tiempo a esta enfermedad.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas descargas llevan hasta este momento?
4: Llevamos alrededor de mil descargas. En todos los continentes ya está descargada y ha sido muy emocionante ver cómo ese número va creciendo y sobre todo cuando llega ese ese mensaje recordatorio Came. Que no te dice, haz el autoexamen, sino que te recuerda diciéndote por quienes te aman, haz el autoexamen. Estamos haciendo esfuerzo a eso, Juanita, que la gente se den cuenta y las mujeres nos demos cuenta. Que no lo hagamos solamente por nosotras, sino que pensemos en todo aquel que necesita de nosotros En nuestra mamá, en nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro novio. Pensemos en ellos y cuidemos nuestra vida, no solo por por nosotros
1: poderla visitar, sino porque ellos puedan tener experiencia en nosotros. Claro. Bueno, eh, ya para finalizar, Lina, y felicitándola por todo este movimiento el día de hoy, y a usted y a todas las mujeres también tan luchadoras con esto del cáncer de mama, ¿cuál es el mensaje para todas esas mujeres para que puedan prevenirse? Para para que puedan prevenir un poco la enfermedad a tiempo, la puedan detectar a tiempo, porque prevenirlas es difícil, ¿no?
4: Claro, prevenirla eh, no es posible. Uno puede tener unos hábitos de vida saludables que según los médicos dicen que pueden influir en cuanto a alimentación, a ejercicio y demás, pero digamos que esta enfermedad que llega a finalizar a una de cada ocho mujeres en algún momento de la vida, eh, lo más importante es detectarla tiempo. Hay una gran diferencia entre cogerla en un estadio eh, iniciar o cogerla en un estadio muy avanzado y, y hay una sobrevida muy alta, o sea, la sobrevida es superior al 90%. Entonces, la invitación es a que nos chequeemos, a que bajemos esa aplicación y a que por favor en octubre, que es ese mes de la lucha contra el cáncer de mama, donde nos vestimos de rosa, donde iluminamos de rosa y donde los medios así como ustedes nos apoyan, divulgando este mensaje de vida, no la dejemos pasar. Y tomemos conciencia de pedir inmediatamente esa cita de control, la nuestra y la de todas esas mujeres que tenemos cerca, no dejemos que pasen porque un año puede hacer toda la diferencia y simplemente vivir o no estar aquí.
1: ¿La aplicación es gratuita para Android y
4: para iOS? Sí, señora. La aplicación es totalmente gratuita. Se puede encontrar como modo rosa, sin espacio en la mitad, uh -huh. y está disponible... Para, para compartir, es una cosa muy importante que le agregamos también a la aplicación no solamente te recuerda el autoexamen tu programa la fecha del ginecólogo la fecha de la mamografía y de ecografía y él te recuerda cuando ya pasó el año o los seis meses, dependiendo de tú como mujer y de tu herencia o de tu característica, cada cuánto la debes pedir él te recuerda y te dice que ya pasó el tiempo y que tienes que pedir la nuevo
1: Perfecto, es Lina Inestrosa, directora de Tripartita y Modo Rosa, gracias por estar con nosotros y por esa lucha no solamente en el mes de octubre sino durante todo el año para recordarle a las mujeres la importancia de hacernos el autoexamen y a los hombres también para prevenir el cáncer de mama. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicar este mensaje de día y de sembrar en, en todas las redes que nos están escuchando. Una feliz
2: noche. Qué buena información, Juanita. Bueno, y así nos despedimos ¿no? por la noche de hoy y regresaremos mañana después de las 9.30 de la noche con más de La Nube, con toda la tecnología y la innovación en, en el lenguaje que todos entienden. Mañana nos encontramos entonces. Que la pasen bien. Chao.
0: Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.